0: Bonjour Robert Nanias. Bonjour Udi. Ravi d'accueillir cette fois l'écrivain. Tout commence dans ce livre par le meurtre de Sylvain Bourdarias. Il est le patron de Globe Info. C'est une grande chaîne info qui perd son, son patron. Et ce qui est paradoxal dès le départ, c'est que la machine médiatique se met en route et que euh, la chaîne, qui a beau avoir été touchée en son sein, eh bien, va profiter euh, de euh, ce, cet événement dramatique pour en faire euh, de l'audience et euh, pour pouvoir asseoir sa
1: position de leader. Oui, vous avez raison de dire que d'abord, c'est un polar. Et c'est un polar qui, je l'espère, respecte tous les codes du polar, a commencé par le fait qu'il faut vraiment attendre euh, la fin du livre euh, pour découvrir euh, qui a tué qui. Avec beaucoup de fausses pistes. Oui, avec bah, ce qui est normal, ce sont les codes habituels euh, du polar. Et euh, de ce point de vue-là, d'ailleurs, je pense que c'est euh, typiquement un bon roman de vacances. Enfin, je l'espère en tous les cas, je le souhaite. Mais euh, d'abord, j'ai choisi la forme du polar parce que euh, je pense que euh, le roman policier, euh, qui euh, traite des enquêtes au fond, euh, traite de ce qui est aussi euh, l'activité euh, journalistique et l'activité euh, des médias. On a d'ailleurs souvent reproché aux, aux journalistes d'avoir euh, euh, une activité qui est proche de celle de, des flics. Euh, et on euh, voit cette proximité dans le livre. Et on voit tout à fait parce qu'elle elle peut exister et elle existe, existe on oui. en reparlera, j'imagine. Mais euh, c'est aussi euh, l'activité de la police, euh, l'activité de la justice, c'est d'abord de rechercher la vérité. Et d'une certaine manière, euh, l'activité journalistique, c'est aussi de de tenter de la dire, et de toute façon de la rechercher, euh, plutôt que euh, de faire le contraire, euh, qui euh, malheureusement aujourd'hui, poussé notamment par euh, les différents canaux d'information, à commencer par les réseaux sociaux conduit certains, aujourd'hui, à prendre quelques libertés, précisément, avec euh, cette vérité. C'est pour ça que j'ai choisi ce, euh, ce, cette forme de polar, parce que c'est aussi une réflexion, d'abord une réflexion personnelle, euh, sur euh, l'information, son traitement aujourd'hui, ses dérives, qui ne sont pas d'aujourd'hui, mais qui se sont beaucoup accélérées depuis quelques années. Mais euh, c'est aussi parce que effectivement, euh, notre métier, et je le rappelle dans ce livre, c'est d'abord d'aller chercher derrière le miroir la vérité, comme au fond euh, euh, on peut le faire lorsqu'on mène ou on conduit une enquête policière.
0: Et avec des règles c'est bien
1: précises. Avec des règles, euh, des codes, des valeurs. Et euh, on verra que si les codes et les valeurs sont respectés pour ce qui concerne l'enquête elle-même, ça n'est pas le cas, effectivement, pour ce qui concerne les médias qui couvrent les affaires, euh, qui qui, euh, éclatent. Dès le début du livre, avec, vous avez raison, l'assassinat du patron de la première chaîne d'info en France.
0: Alors, ce ce personnage m'a fait penser à à deux grands personnages. Je ne vais pas les citer puisque les auditeurs (coughs) se feront leur propre idée en en lisant le livre, mais c'est effectivement une une galerie de personnages un peu euh, composite, tous euh, croustillants. Et puis, il y a ce Jacques Leroy, hein, directeur euh, d'info de la chaîne, cette présentatrice, Justine Berger, euh, pris aussi dans cette course. Alors, Jacques Leroy, on reconnaît donc un directeur de l'info que vous avez euh, été. Qui est, qui est conscient de ce qui est en train d'arriver à son métier, qui est conscient de, de la machine qui se met en route, mais qui, pourtant, y participe et ne peut pas l'arrêter.
1: Oui, je, oui je, on ne va pas se polier la, la fin du livre, mais d'une certaine manière, oui, c'est vrai qu'il y a, il y a euh, aussi un, un côté, euh, non pas autobiographique, encore que, mais enfin, euh, le recul permet aujourd'hui euh, d'avouer ses doutes, euh, ses contradictions. Et euh, le directeur de l'information que j'ai été a eu des doutes, euh, a dû assumer euh, des contradictions, et notamment la contradiction essentielle quand vous dirigez un grand média, et en l'occurrence TFA était le le média le plus puissant de France à Euh, l'époque, c'est la nécessité, l'obligation de faire de l'audience, mais en même temps de le faire d'abord avec le respect du public et encore une fois, avec ces valeurs dont je parlais il y a un instant, c'est-à-dire le souci de la vérité et le souci d'aller chercher derrière des faits bruts, ce que j'appelle derrière le miroir, la réalité qui n'est pas forcément celle que semble donner l'effet de brut au premier degré. Bon. Et, et du coup, effectivement, cette contradiction permanente entre le besoin de faire de l'audience et puis cette recherche de la vérité, conduit ce directeur de l'information, que j'étais, à se poser beaucoup de questions sur la façon dont on peut encore faire aujourd'hui ce métier. Je ne suis pas du tout de ceux qui... euh, considère que c'était mieux avant, que le métier était formidable avant, que les journalistes étaient formidables. C'est pas du tout. Je pense que qu'il y avait, euh, à l'époque, autant de, de, de gens euh, qui faisaient leur métier euh, sans respecter vraiment euh, les valeurs. Et, et qu'aujourd'hui, il y a d'excellents journalistes. <rire> on le voit d'ailleurs, d'une certaine manière, notamment sur les chaînes d'info. Avec euh, la guerre euh, en Ukraine, où on voit que là, on, on retrouve l'essence même de ce métier qui est de dire ce que l'on voit, qui est de dire ce qui est, et qui est de dire d'où l'on parle. Parce que c'est toujours important de dire d'où l'on parle. Et euh, parce qu'il n'y a pas de neutralité absolue. euh, Et le « d'où l'on parle », il est dans le, le double sens. À la fois le sens géographique, le lieu. Mais même quand vous parlez, quand vous couvrez la guerre en Ukraine et que vous la couvrez euh, du côté des Ukrainiens, on on dit d'où l'on parle. Et c'est-à-dire que d'une certaine manière, on a aussi le regard des Ukrainiens. Si vous êtes du côté des Russes, vous dites euh, d'où l'on parle. Et on a le regard euh, des Russes. Et puis, dire d'où l'on parle, c'est aussi euh, ne pas euh, complètement euh, refuser l'idée qu'on introduit forcément dans ce que l'on donne, et dans le traitement de l'information, sa propre subjectivité. Donc la la difficulté, cette subjectivité, elle est réelle. Il n'y a pas d'objectivité dans ce métier. Il y a la nécessité de l'honnêteté. De l'honnêteté. Mais ça parfois l'honnêteté est confrontée à, à, la à, bon. à, à l'audience, voilà.
0: euh, à cette course à l'audience, mmh. avec donc euh, ce, ce, ce minute par minute de médiamétrie que vous inventez, mais qui finalement pourrait très bien arriver, c'est-à-dire qu'on a une audience, loin, oui. à, et, et ça aussi, ça va en, entraîner euh, certaines, certaines dérives dans, dans, dans les chaînes infos.
1: Oui, ce que ce que je, j'imagine aussi
0: la même chose à l'époque de de, de, de de TF1 dans les années 90 ou 2000 où où les audiences faisaient les programmes. Oui, Et oui c'est enfin, toujours le cas.
1: Oui, non, c'est-à-dire que effectivement, euh, on, on ne savait pas euh, ce, à la minute au moment où euh, on décidait de traiter tel ou tel sujet. Quelle audience ça, ça allait faire En plus, globalement, pour ce qui concerne TF1, les audiences étaient relativement homogènes quels que soient les, les sujets traités. C'est-à-dire qu'il y avait une fidélité des téléspectateurs qui permettait d'ailleurs de traiter euh, les sujets que l'on souhaitait euh, traiter. Aujourd'hui, c'est peu compliqué pour une raison simple, c'est qu'il y a une telle diversité euh, des réseaux d'information. Alors, il y a quatre, de quatre de chaînes info nature. dans votre
0: livre, il y en a quatre, effectivement, dans, la, dans, dans, la no- réalité, dans notre monde. Oui.
1: Il y a des chaînes généralistes, il y a la presse écrite, il y a euh, les radios, – Et il y, a... il y a les réseaux sociaux. – Absolument. Bon, – C'est quand même un, un monde. de... – On pas tendre
0: sur les réseaux sociaux. – Mais oui,
1: mais en, en 20 ans, on voit bien à quel point le paysage s'est transformé et à quel point la situation économique de l'ensemble de euh, la fabrique de l'information a changé. Euh, il y a 20 ou 30 ans, la presse écrite allait encore bonhomme euh, à malgré quelques difficultés ponctuelles ici ou là, elle gagnait relativement sa vie. – Euh, Les télévisions et les médias audiovisuels euh, commerciaux euh, gagnaient beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Aujourd'hui, la presse écrite est quasiment ribonde. Les radios, certaines, vont vraiment très, très mal. Et euh, les télévisions, les chaînes d'info ne gagnent pas d'argent, sauf euh, BFM qui, je crois, est à peu près euh, flat, c'est-à-dire qu'elle n'en perd pas, ce qui est déjà déjà tout à fait extraordinaire. Les autres perdent de l'argent et et donc ça crée effectivement un environnement économique qui met une pression sur la façon dont on fait l'information aujourd'hui, qui n'a rien à voir avec ce qu'elle était il y a 20 ou 30 ans, Euh, quitte effectivement à la fabriquer. Dans le livre court, euh, parce que moi, je ne m'exonde pas et que je ne, m'exonne, je ne m'exonère pas euh, d'un certain nombre d'emballements, dont un emballement majeur. Je le laisse découvrir puisqu'il court à travers euh, une bonne partie euh, du livre qui m'a beaucoup marqué et qui était euh, un emballement euh, qui a mis en cause euh, des hommes, euh, qui a, a, a provoqué... Euh, des, euh, des ruptures, des déchirements et ce que je euh, dis aussi à travers ce livre c'est que euh, moi ce que je regrette c'est que de plus en plus pour des raisons d'audience euh, on, à partir d'une situation donnée on la développe de telle manière euh, que euh, au fond on ne sait plus très bien quelle était la réalité de départ et quelle est la part de réalité créée à travers l'information que l'on donne, vous comprenez ce que je veux dire Bon, voilà, euh, par exemple, vous avez, vous avez un fait, et puis à partir du moment où vous passez des heures et des heures sur les plateaux à développer ce fait, on ne sait plus si c'est le fait dont on parle encore ou si on, on ne parle plus que de ce qui est dit sur les plateaux de télévision. Bon, je, je rappelle que, quand même, et on a vu à quel point les choses effectivement se sont dégradées depuis cinq ans. Les Gilets jaunes, dont euh, euh, je dis que, effectivement, au départ, c'était une réalité tout à fait nécessaire. Il fallait la traiter. C'était un fait. Qui notamment. a nourri euh, qui, finalement Donc, Voilà. Bon. Euh, il y a 9 millions de personnes euh, qui sont euh, pauvres dans ce pays. Euh, à ce moment-là, il y avait des taxes euh, qui, euh, étaient, euh, qui avaient été votées. Notamment une taxe sur l'essence qui allait mettre en difficulté des millions et des millions de gens. C'était une réalité dont ne se préoccupaient pas beaucoup les médias. Et puis tout d'un coup... Voilà que qu'un certain nombre d'anonymes se sont emparés des réseaux sociaux et les médias derrière ont repris ce qui se disait sur les réseaux sociaux. Tout cela était une réalité. Ce qui est devenu finalement une information fabriquée au point qu'on ne sait plus au fond quelle est réellement l'ampleur, quelle a été l'ampleur du mouvement des, li- des Gilets jaunes, à quoi ça correspond aujourd'hui On peut closer pendant des heures et des heures, mais on ne sait plus très bien à quoi ça correspond. Euh, La vérité, c'est que quand vous voyez le samedi de 8h du matin à 10h du soir euh, une antenne entièrement occupée par des manifestations, je rappelle quand même qu'en France, il n'y a jamais eu plus de 300 000 manifestants. Ça ne veut pas dire que ça ne représente pas la situation de difficulté, de précarité, de pauvreté de millions et de millions de Français, bon, qui se retrouvent ensuite dans les urnes. Il y a eu un effet très dans dans extrême d'ailleurs. Mais on, l'œuf et la poule, où est l'œuf Où est la poule à un moment oui, donné C'est que le samedi quand est vous une voyez journée calme sur, sur votre le, télévision. Vous
0: l'info et que finalement,
1: voilà, bah vous, ça regardez a la, vous regardez la télévision. Toutes les télévisions, et puis vous voyez une France à feu et à sang pendant toute une journée. Vous vous dites même que euh, le gouvernement va tomber dans les heures qui suivent. Ça n'était pas non plus la réalité, c'était une réalité euh, fabriquée. Bon. Euh, donc c'est tout cela dont je dis aujourd'hui qu'il euh, n'y a pas suffisamment de réflexion et de recul par rapport à l'information qui est livrée, et que d'une certaine manière, euh, c'est infiniment dangereux. C'est infiniment dangereux. Ce, ce roman, qui, je l'espère encore une fois, est d'abord un, un polar euh, je divertissant, confirme, je je c'est confirme. fait pour, voilà. Mais c'est aussi une, une réflexion sur le fait que l'information, aujourd'hui, euh, risque de produire le contraire de ce qu'elle devrait être, c'est-à-dire euh, des éléments qui permettent d'avoir du recul, de réfléchir, etc. Là, elle nous embarque dans un mouvement dont on ne connaît plus tout à fait l'origine. Et euh, euh, c'est un cri d'alerte sur ce qu'est devenu aujourd'hui euh, la fabrique de l'information.
0: Avec euh, également euh, des références très dures à, à Twitter et de la manière dont euh, le monde journalistique se positionne oui. par rapport euh, aux réseaux sociaux. On ne vérifie plus l'info. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, c'est euh, Twitter qui, qui donne le ton euh, de, de, de l'info
1: Ce devrait être. C'est, c'est un élément. De connaissances, d'appréciations, d'évaluations. Moi, 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 je suis présent sur euh, Twitter en m'efforçant de ne jamais, évidemment, ni être euh, insultant ni quoi que ce soit, ce qui est quand même une triste marque fabrique de ce réseau, en particulier de celui-là qui est d'une violence extrême. Ce qui n'était pas le cas et, au départ, d'ailleurs. Ce qui n'était pas le cas au départ, et ce qui n'est pas le cas forcément de, de, de certains autres. Mais celui-là est particulièrement euh, violent. Euh, il faut rappeler d'abord que même s'il a énormément d'abonnés en France, 7 millions, ça n'est pas non plus la France. Oui, ce n'est pas donc, l'opinion. Donc voilà, donc, c'est une opinion euh, déformée que l'on a euh, à travers Twitter. Donc journalistiquement, ce pas inintéressant euh, d'évaluer ce que peut penser une partie de, de, de l'opinion, mais en n'oubliant jamais que ça n'est qu'une partie. Deuxièmement, vous voyez de plus en plus sur les écrans de télévision des images. Et là aussi, ça peut être utile, des images qui proviennent uniquement euh, de, 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 d'amateurs qui les ont mis sur euh, Twitter, qui se pensent éventuellement journalistes. Bon, très bien. Il est évident qu'aujourd'hui, compte tenu des demandes, il faut alimenter la machine en permanence, des demandes des chaînes d'infos, par exemple, il est évident qu'ils ne peuvent pas être partout et avoir des images de tout, surtout si c'est un événement qui n'était pas prévu de n'importe quel type d'ailleurs. Pas forcément un événement politique, ça peut être un fait divers, ça peut être une inondation, un incendie, n'importe quoi, très bien. Et donc, on voit bien que de plus en plus maintenant, les chaînes se nourrissent de ce type euh, euh, d'images. Sauf que c'est très bien si elles sont vraiment évaluées, verrouillées. Je ne suis pas sûr qu'elles soient toujours évaluées, verrouillées. Les manipulations, la qualité parce que les, ceux qui utilisent Twitter, euh, souvent d'ailleurs, sont soit des militants quand on parle de politique euh, et souvent euh, extrémistes, mais ils, ils connaissent parfaitement, eux, euh, les codes qui permettent de modifier, euh, de euh, truquer, euh, de déformer, bref, de manipuler. Et donc, euh, si euh, les journalistes ne font pas leur euh, travail qui est un travail de recul nécessaire et de validation après vérification de l'information, euh, ben forcément, on va dans le décor. Or, aujourd'hui, on est un peu limite. Euh, c'est vrai que, honnêtement, il y a encore dix ans, il y avait très peu de journalistes qui regardaient Twitter. Maintenant, c'est vrai que moi, j'ai, j'ai commencé ce métier... On arrivait le matin, quand on faisait de la radio, euh, on, et on lisait euh, goulûment euh, l'ensemble de, de la presse. Bon. Et puis, au bout d'un certain temps, euh, c'est la presse qui, elle, a, a regardé avidement euh, les 20 heures, par exemple. Mais enfin... Tout ouais. ça a été de l'information, quand de... même, pour l'essentiel, vérifiée, validée. Aujourd'hui, en 280 caractères. Aujourd'hui, on se jette goulûment sur 280 caractères le matin pour savoir ce qui se passe. Bon, c'est insuffisant, c'est clairement insuffisant. Et c'est vrai qu'on euh, ne peut pas réduire la, ce que j'appelle la fabrique de l'information à ses modes de fonctionnement. C'est, c'est cela que je dis dans, 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 ce, dans ce roman. et, et je, C'est une forme de, de cri d'alerte, oui. Alors, mais vous l'avez dit, euh, c'est un pur polar. Euh, on sent le plaisir que
0: vous avez eu à l'écrire, au, au style, euh, à, à croquer euh, tout, tout ce monde que, je le dis encore une fois, vous connaissez euh, bien. Est-ce que vous avez euh, structuré euh, ce, ce roman euh, par rapport au milieu euh, de, des médias ou est-ce que vous aviez une idée de départ de cette, de cette histoire et puis vous, vous, l'avez, vous l'avez calqué sur, sur euh, euh, le monde médiatique
1: Non, ça, ça fait des années que l'affaire dont... dont... Je parle roman, dans le roman qui se dévoile euh, au fil du roman. Moi, personnellement, dont j'étais un acteur, en tant que euh, mm-hmm. responsable de l'information à TF1, dont j'étais un acteur, euh, c'est une sorte pour est, une, est une blessure pour oui. moi. Et euh, bien sûr, j'ai traité tellement de sujets, tellement de... Euh, on a dû, pendant... À l'époque où j'ai été euh, directeur d'information, on a dû diffuser à peu près 40 000 reportages dans les journaux. Dans mon Cette affaire a duré, mais elle a duré quand même quelques semaines. Et euh, avec des reportages qui étaient des véritables fake que, qui, ne, qui n'avaient pas été euh, vérifiés par les reporters qui étaient sur place. Euh, je, je parle de moi, mais c'est l'ensemble de la presse. Il mmh. euh, y a même des journaux qui sont allés jusqu'à inventer euh, des situations voir des lieux qui n'existaient pas, et les journaux les plus sérieux. Bon. Euh, je l'évoque, tout ça, dans, dans, dans mon roman, et c'est une forme de blessure. Et donc, euh, prenant du recul, effectivement, par rapport à ce métier, réfléchissant à la façon dont il, il a évolué, euh, je suis un peu parti de l'idée qu'il euh, ne fallait pas oublier cette affaire. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est qu'elle euh, a 20 ans, oui. et, et, et au fond, je le dis d'ailleurs à un moment dans, dans le roman, euh, aucune leçon n'a jamais servi à rien et ne semble servir à rien euh, je suis très frappé par le fait euh, que, souvenez-vous, c'était quoi il y a deux ans euh, la folie autour euh, d'un Dupont de Ligonesse qui aurait été retrouvé c'est une, c'était absolument oui. c'est une caricature d'emballement plus violent encore euh, que euh, et qui a touché une personne d'ailleurs et oui. plus violent encore qui est mort depuis, mais ça n'a pas de rapport, mais euh, que que l'affaire dont je parle. Et ce que euh, donc j'ai voulu expliquer, euh, connaissant comme.. pas mieux que personne, mais en tous les cas, vraiment extrêmement bien, la façon dont euh, se dirigent aujourd'hui euh, des chaînes de télévision, et depuis des années, comment tout cela fonctionne, quels sont les rapports internes, euh, les, querelles, euh, les, 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 pressions. les querelles, les querelles d'égo, qui est effectivement... pas le temps d'en parler, mais effectivement, le lien avec
0: le pouvoir est, mais, est bon, très présent. Le, le
1: rapport avec le pouvoir, les rapports entre les journalistes et, et la police, enfin bon, j'essaye de dévoiler tout cela, et de raconter tout cela tel que c'est, et franchement, euh, je, je mets au défi quiconque de démentir la moindre ligne de ce que j'écris dans ce roman, la moindre ligne dans les modes de fonctionnement que je décris, etc. Euh, de manière effectivement très critique, je le reconnais. Moi ce qui me euh, me rassure plutôt, d'une certaine manière c'est que, vous, vous m'interrogez très, très aimablement aujourd'hui c'est que Je m'étais dit, au moment où ce livre a été publié, j'avais d'ailleurs plus ou moins prévenu mon éditeur, lui vous savez, peut-être qu'il n'y aura euh, euh, aucune promotion possible parce que euh, les chaînes de télévision, les journalistes de manière générale, euh, évidemment, euh, euh, se sentant euh, ou visés ou maltraités, ou ou injustement traités, euh, euh, bah, euh, ignoreront... euh, le roman, c'est exactement le contraire. Ah bah tout le monde et s'y reconnaît. Et effectivement. c'est tout à fait, rass... oui, mais c'est tout à fait. Enfin, moi, ça m'a plutôt rassuré. Euh, je dois dire que j'ai eu beaucoup, beaucoup de retours positifs de confrères que je connais ou que je ne connais pas, d'anciens, d'anciens collaborateurs, et chacun reconnaît qu'il y a matière aujourd'hui à réflexion. Je le dis parce que ça, c'est plutôt encourageant. Euh, c'est vrai que on, on atteint une limite aujourd'hui dans la façon dont on traite l'information. Il faut retrouver ces codes, notamment les deux codes fondamentaux que sont la vérification de l'information et surtout la hiérarchie de l'information. La hiérarchie de la l'information, c'est le plus important. Et c'est ce qu'on a le plus perdu de vue quand vous voyez des heures entières, des journées entières, la même information traitée comme si plus rien n'existait nulle part, ni en France, ni dans le monde. Euh, on perd le sens de la hiérarchie de l'information, mais c'était également vrai en, dans la presse écrite. C'est l'effet euh, chaîne Quand le journal Le Monde euh, fait tous les jours maintenant, tous les jours, et, et cherche tous les jours à faire cinq colonnes à la une avec un titre qu'il ne mérite pas forcément, dans la hiérarchie d'information du monde. D'ailleurs, qui renvoie parfois à une page intérieure où il y a une demi-page, voire un mmh. quart de page. Il euh, euh, y a là même, c'est une dérive. Ça ne mérite pas ça. Et, et, euh, et donc, moi, je suis, euh, en tous les cas plutôt heureux, heureusement surpris, que euh, l'accueil dans le monde des journalistes et des médias a été très positif. Et je pense qu'il euh, y a une réflexion à mener et qu'au fond, il euh, y a déjà beaucoup de journalistes qui l'amènent.
0: Merci Robert Namias et euh, évidemment ça parle de médias mais mais c'est un pur euh, polar avec tous euh, les rebondissements et les fausses pistes euh, qui vous vous euh, amener au, au bout de ce roman absolument passionnant, haletant euh, ça s'appelle Mortel Comédie, c'est aux éditions de l'Observatoire, merci, merci Robert beaucoup, Namias et je profite merci. pour vous remercier pour cette saison à nos côtés et vous souhaitez euh, de euh, bonnes vacances merci vous écoutez à vous. Euh, RCJ euh, midi dans un instant, on parlera justement de cette semaine spéciale Veldiv, la semaine prochaine Laurence Goldman va nous faire écouter quelques témoignages qui seront au cœur de cette semaine sur RCJ.